0: vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
0: On s'interroge évidemment sur les suites sociales de la réforme des retraites annoncées. Est-ce que ça va passer facilement ou est-ce qu'il va y avoir de nombreuses manifestations et peut-être davantage dans la rue Personne ne connaît la réponse à cette question. On est avec Yann qui est claire de notaire. Bonjour Yann.
2: Bonjour Pascal.
0: J'ai bien Il y a les Gilets jaunes aussi. Vous êtes Gilets jaunes. Oh là là. oui,
2: j'étais samedi à Paris.
0: Ce c'est pas un franc succès les Gilets jaunes. Non mais on
2: y a été, on y a été quand même. On était peut-être 5000 à Paris, mais on était toujours mobilisés. On a payé 100 euros de train et on est venu manifester contre M. Macron.
0: Bon, vous évidemment, vous souhaitez le grand cafarda homme.
2: Alors, Alors, s'il vous plaît, M. Pro, un exemple pour commencer. non, mais je sais pas, je vous pose la question. Vous souhaitez. Je vous réponds par un exemple. Pierre Moscovici, mmh. ancien ministre, ancien commissaire européen, qui est à la retraite de 65 ans, mmh. pas vraiment les bordiers par le boulot. Mmh. Ses genoux, ils vont bien, ses coudes, ils vont bien. Il est à 31 000 euros de retraite.
0: Non ça je pense que c'est pas possible en revanche euh, 13h02 ça fait partie des choses, c'est pas possible ça. Euh, ce que vous me dites mais euh, on va en parler dans une seconde et on va rappeler euh, les titres de l'info avec Céline.
3: L'assaillant qui a fait six blessés hier matin lors d'une attaque à l'arme blanche garde du Nord à Paris a été placé en garde à vue. Les enquêteurs vont tenter d'en savoir plus sur les motivations de cet homme, un homme qui était selon nos informations visé par une obligation de quitter le territoire français en direction de la Libye. Deux ans de prison avec sursis pour le chasseur qui a tué Morgan. Keane, en décembre 2020, ce jeune de 25 ans, tué par balle alors qu'il coupait du bois dans son jardin. L'organisateur de l'abattu qui avait lieu à proximité est lui condamné à 18 mois de prison avec sursis. Elisabeth Borne, la première ministre, demande aux syndicats de ne pas pénaliser les Français dans leur mobilisation contre la réforme des retraites. Et cela alors que la contestation s'organise au-delà de la journée de manifestation déjà prévue le 19 janvier. Elle s'organise dans les raffineries, notamment la CGT Pétrole appelle ainsi à plus plusieurs jours de grève, le 19 janvier donc mais aussi le 26 janvier et le 6 février avec, si nécessaire, l'arrêt des installations de raffinage La météo à présent avec vous, Peggy Broche qu'est-ce qui nous attend cet après-midi
4: Il y a à nouveau une perturbation avec un ciel bien couvert sur les deux tiers nord du pays alors faible hein, parce qu'on a vraiment quelques faibles pluies éparses ici ou là, des fois c'est de la bruine, en revanche elles seront plus marquées cet après-midi sur les bords de Manche avec beaucoup de vent ça souffle encore fort, hein, entre 70 et 80 km heure En revanche sur un tiers sud Entre le sud de la Garonne et la région PACA Là c'est un temps sec Plus lumineux même si le ciel est légèrement voilé Tout comme en Corse C'est du beau temps Côté température encore de la douceur 8 degrés cet après-midi à Aurillac 10 à Lyon 11 à Lille 12 à Paris, Montauban et Bourges 13 à Tours, Toulouse et Nîmes 14 à Bordeaux 15 à Marseille et Biarritz 16 à Ajaccio Et 17 degrés à Toulon Et demain Peggy Nouvelle perturbation Du sud-ouest aux frontières de l'est De part et De part et d'autre sur un large quart nord-ouest, un ciel de traîne entre nuages, éclaircis, quelques averses et du vent. Et dans le sud-est, près de la Méditerranée, ce sera un temps sec et ensoleillé toute la journée avec du vent également. Et des températures qui restent douces pour les maximales, de 9 à 13 degrés au nord, 13 à 17 au sud.
3: Merci Peggy. Et en ce jour de publication des audiences radio, un grand merci aussi à vous tous qui passez la mi-journée avec nous, à l'écoute d'RTL. Avec Pascal, on est très heureux. De vous savoir parmi nous tous les jours.
0: Plus d'un million d'auditeurs qui passent. Qui je, voulais, je
3: voulais jouer la modeste, mais vous avez raison. Disons-le, 1 million non, 189 mais... 000 auditeurs. Chaque jour à la mi-journée, on est ravis.
0: Et c'est votre succès, Céline, et comme celui de toute la rédaction et de toute l'équipe de Arnaud Mulpa, de Sophie Orange, et de toute l'équipe, bien sûr, de, de rédaction en chef, de Peggy qui est avec nous. Merci, Peggy, Merci, Céline. Merci, justement, Arnaud, qui était au 12-13 aujourd'hui. Il est 13h05.
1: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur
0: RTL. C'est intéressant, Yann, le chiffre que vous avez donné, parce que euh, très souvent, euh, on voit sur les réseaux sociaux, et c'est pas simplement le fait des Gilets jaunes, bien sûr, mais je vois des chiffres où, euh, qui sont souvent faux, une extrapolation donnée parfois à certains événements qui n'est pas juste, et ça confine parfois au complotisme. Là, vous avez cité par exemple un chiffre « 31 000 euros de retraite pour euh, M. Moscovici ». Je crois que vous faites erreur, Yann. Il n'y a, a pas 31 000 euros de retraite. Retraite, c'est qu'on a arrêté de travailler.
2: C'est payé, M. Pro il euh, ne Rapidement. Touche, il ne touche. 4 000 euros, euh, ancien commissaire européen, 4 000 euros. C'est déjà pas mal pour ce qu'il a ça, fait. Ensuite...
0: Pardonnez-moi, des... parce que je vais vous répondre précisément. Les 4 000 euros, ça vient de s'arrêter en décembre 2022. donc non, il, il
2: Mmh. Il, vient de, il vient de les obtenir en tant que, à 65 ans, il obtient la retraite de commissaire européen. Ensuite, 15 000 euros, d'accord, je suis d'accord avec vous, en tant que président de la Cour des comptes. Bah oui, bon, bon, là, là. Pas beaucoup. Bah bon, il fait est pas en retraite Et le reste, c'est son indemnité pour les ministres. Mais c'est quand même mais, un montant global, mais, euh, une retraite confortable et c'est
0: déconnexion. Yann, ce que vous dites, pardonnez-moi, j'aime pas avoir ce rôle là. Ce que vous dites n'est pas juste. C'est-à-dire que les 15 000 euros du président de la, com... de la Cour des Comptes, il travaille en ce moment, il n'est pas en retraite. Et donc les 15
2: 000 euros d'indemnité, de retraite, si ils un cumul, il cumule et mais, ça, mais ça,
0: c'est autre chose. Vous avez commencé par dire retraite. Vous eh ben, pouvez dire que cas, vous êtes con. Il est
2: en parachute doré, là. Il est recasé, Moscovici, à mais, 65 ans. Il ne fait que de manger du homard à midi. Il, il travaille a, pas, non, là.
0: Franchement, ce n'est pas convenable. Quoi, bon enfin, vous, vous faites que vous parlez comme vous voulez. C est, c est votre, vous avez la non. liberté de parole. Monsieur je Proulx. vous dis que ce que vous dites, et ça pose un vrai problème, en fait. Parce que, je vous que vous dites. Que vous... Mais vous dites raison. des choses qui sont fausses. Et alors moi je vous dis, alors, mais c'est faux. Vous dites en revanche qu'il a, s'il qu'il qu cumule sa retraite d'ancien député avec sa fonction, ministre,
5: européen, avec sa fonction,
0: 000. avec sa fonction de président de la Cour des comptes et que vous ne trouvez donc, pas ça.
5: Est sa... Yann, est-ce est est qu est que est 000, je peux parler 000, Non, mais
0: Yann, si vous voulez, je vous donne la libre antenne et puis je vais prendre non, manger un petit sandwich. Je vous écoute, je vous écoute Monsieur Pro. Moi, j'essaie toujours d'être factuel et d'être, comment dire, le plus honnête intellectuellement. Je vous assure.
2: Euh, ça, bon, il a bien 15 000 euros de retraite à l'heure actuelle on est d'accord par contre non il n'arrive pas, pas à 15 il combien, 000 euros alors, de retraite si, ben là, mais si c'est détaillé par Mediapart c'est détaillé par des journaux quand même mais, euh, qui sont dans le débat public pas, publiés, pas des alors je
0: vais hein. vous dire par exemple vous avez parlé euh, de son, sa retraite d'ancien euh, de, de, commissaire de, européen de commi... bon sachez que cette retraite elle est transitoire pendant les trois années qui suit la fin de son mandat et après ça s'arrête donc ça vient de s'arrêter pour lui en décembre 2022 donc, vous voyez, ce que vous dites, ce n'est pas à vie, ça. Ce que vous appelez la retraite, qui était de l'ordre de 4 000, 4 000 euros, euros. c'était une somme, euh, une indemnité dite transitoire. Oui, bah, alors, le
2: maçon de mon village, il aimerait bien avoir ces 4 000 euros transitoires. Mais ce n'est pas le problème, Yann. Bon, bref, est-ce qu'on peut parler des raffineries, monsieur Pau bah, Si vous voulez. Eh bah, oui, alors le cafardin, non cette réforme des retraites, la France profonde la France périphérique, on est contre la retraite c'est le patrimoine de ceux qui n'ont rien et ce gouvernement, M. Macron s'attaque à la classe moyenne, à la France de peu et on va être mobilisé dans la rue avec vos côtés des syndicats et le 19, grosse mobilisation jour de grève, le samedi d'après grosse mobilisation à Paris, on sera dans la rue mais on connaît, le... on sait comment ça se passe, il y aura une grosse mobilisation au début puis le gouvernement va jouer la stratégie du pourrissement donc il faut des actions concrètes il faut vraiment euh, plier ce gouvernement en deux semaines, faire une grève générale, tout bloquer pendant deux semaines que ce gouvernement cède, et pas céder à la division, et vraiment être tous unis, gilets euh, de droite, de gauche, gilets jaunes, gilets rouges, vert, ce que vous voulez, mais il faut être unis contre ce gouvernement qui, franchement, attaque la classe moyenne comme il ne l'a jamais fait.
0: Mais Yann, moi, je vous réponds toujours la même chose. et euh, Il y a eu des élections au mois de mai dernier. Euh, que vous pensiez ce que vous pensez, ça s'entend, mais vous êtes minoritaire. C'est-à-dire que ça s'appelle la démocratie et Emmanuel Macron a été réélu avec 65% des voix.
2: Eh ben moi, euh, M. Pro, je vais, vous répondre, je vais vous répondre comme la dernière fois. Il a été élu avec 20% des voix. Bon. Au deuxième tour, c'était la stratégie du chaos. On choisit soit Mme Le Pen, soit M. M. Mélenchon pour diaboliser et pour dire c'est moi ou le chaos. Et donc, les 20% que représente Macron sont toujours au pouvoir comme Sarkozy et Hollande qui sont la même chose.
0: Eh bien, euh, Yann, c'est là qu'on n'est pas d'accord parce que ces 20%, comme vous dites, c'est toujours plus que ce que vous représentez, vous et, et, et si on n'accepte pas les règles de la démocratie, eh bien, euh, ça peut, euh, ça peut me, me choquer parce que euh, on peut, euh, on peut aussi faire ce que les supporters de Bolsonaro ou de Donald Trump ont fait. Hein. On peut aller euh, tenter le coup d'état. Euh, Peut-être que c'est au fond euh, euh, le grand soir dont vous rêvez. Euh, moi, je pense qu'il y a des règles dans les démocraties représentatives et que le L'élection euh, en fait partie. Euh, simplement, vous allez rester avec nous parce que vous allez pouvoir échanger avec Alain, bien sûr, euh, qui est traiteur à Saint-Nazaire, qu'on a un petit peu assez des grèves. Puis moi, j'aime pas être forcément dans ce rôle-là parce que je peux aussi entendre ce que dit Yann. Je peux entendre les difficultés euh, de ceux qui sont en difficulté, précisément, notamment sur le plan financier. Et euh, je peux entendre tout ça. Et nous pouvons d'ailleurs entendre tout cela. À tout de suite. Et Laurent Tessier, que je salue. Bonjour. Bonjour
6: Pascal, bonjour à tous. Allez-vous manifester, faire grève contre la réforme des retraites La CGT Pétrole a appelé à plusieurs jours de grève les 19 et 26 janvier, ainsi que le 6 février, avec, je cite, si nécessaire l'arrêt des installations de raffinage. La Première Ministre, Elisabeth Borne, appelle les syndicats à ne pas pénaliser les Français. Alors, craignez-vous toute une série de blocages Va-t-on revoir les longues files d'attente aux stations-services Eric Sélény est le coordinateur national du syndicat pour Total Energy.
7: Si l'ensemble des professions nous joignent dans ces mouvements, non seulement il n'y aura pas d'expédition de produits, mais de toute façon, même dans les stocks existants, le produit ne pourra pas sortir parce que il sera bloqué par les gens des dépôts, par les transports, etc. Tout dépend effectivement de
8: l'ampleur de, de la mobilisation par ailleurs.
0: Eric Céligny, interrogé par Arnaud Touche pour RTL. Vous pouvez réagir
6: au 3 321 0 sur votre téléphone.
0: Alors Yann, euh, c'était intéressant d'ailleurs l'exemple de Pierre Moscovici. Je rappelle qu'il est président de la Cour des Comptes et qu'il n'a pas... Euh, euh, comme on dit, refusé, euh, ou en tout cas, il, il n'a pas... Euh il a continué d'avoir le cumul avec les pensions qu'il avait en tant que député alors que son prédécesseur qui était Didier Migaud, lui avait renoncé précisément au nom de l'exemplarité à percevoir sa pension de député et par souci d'exemplarité. Alors ce que fait Pierre Moscovici est parfaitement légal mais c'est vrai que pour un haut de représentant de la fonction publique, ça peut choquer ceux qui sont en difficulté aujourd'hui. C'était pas tout à fait exact ce que disait Yann mais sur le principe il y de quoi effectivement s'émouvoir. En revanche, Alain qui est là, qui est traiteur, qui oh. habite Saint-Nazaire, souhaitait entamer le dialogue avec Yann. Bonjour Alain. Bonjour Monsieur Pro, bonne année. Bonne année à vous, belle et heureuse année à vous. Qu'est-ce que vous avez oh ben, à dire dit, à Yann
9: bah, j'ai à dire qu'on va encore nous, euh, enfin moi je suis traiteur, ça veut dire que j'ai besoin d'un véhicule pour aller livrer. Alors quand on sait que, bah, en ce moment, euh, vous le savez, la marchandise coûte très cher, tout augmente et tout, si en plus on nous bloque les stations-service, je peux pas mettre d'essence dans mon véhicule pour aller livrer comment je fais quoi Je veux dire, il y a d'autres moyens que de bloquer la France, parce qu'on y va droit c'est prévu, hein. euh, on va nous bloquer, on va... moi mon chiffre d'affaires eh ben, ils vont en prendre une claque dans la tronche et puis euh, je peux même mettre la clé sous la porte est-ce qu'il se rend compte de ça monsieur Est ce monsieur est-ce qu'il se rend compte qu'il y a une France qui travaille et puis il y a une France, c'est toujours les mêmes qui font grève CGT, CFDT, FO je suis pas contre, on n'a jamais vu un cuisinier descendre dans la rue, on n'a jamais vu un traiteur descendre dans la rue, on n'a jamais vu des maçons descendre dans la rue, on voit la
0: SNCF on voit, euh... C'est les même ce sont toujours les mêmes. Ah, Yann, Parce lui, il est ça... clerc de notaire, c'est pas la profession qui manifeste oui, le plus, d mais il est gilet jaune. Voilà. Est... Bon, excusez-moi, j'avais entendu ça, oui, c'était ça que je
9: cherchais. Bon, oui, gilet Il est gilet, gilet jaune,
0: ah, mais... et c'est vrai qu'il y a une sorte de, pardonnez-moi de le dire comme ça, hein, Yann, moi ce qui me frappe chez les gilets jaunes, c'est une sorte de haine obsessionnelle que vous avez contre Emmanuel Macron, on peut le dire comme ça. Yann il est là, Yann bon, il est Oui, je
2: suis là, je suis oui, là. Oui, je
0: dis qu'il y a une forme de haine
2: obsessionnelle que vous développez contre mais, Emmanuel Macron. Mais, mais non, mais pas du tout. Regardez, M. Alain, qui est traiteur, sa facture d'électricité, elle a explosé. Mais nous, on a été manifesté aussi pour ça. Par exemple, samedi dernier, le prix du mar le okay. marché européen... On en demande la sortie. C'est à cause de ce marché européen que monsieur Alain paye une facture exorbitante et qu'il va justement mettre la clé sous la porte et puis les gens qui n'auront plus assez d'argent pour venir dépenser chez lui, on est là pour ça. On n'a pas vu des maçons, mais je peux vous dire que le 1er décembre 2018, quand monsieur Macron a tremblé, il a été sorti de l'Élysée. il y en avait des maçons, je peux vous dire. On les a vu, les maçons, au biais de l'Elysée. On les a vus sur les champs Élysées, mais ils ont été matraqués et bornés et ils ont peur de ressortir dans la rue, mais on va, on va, on va retourner au charbon. De
9: le sport national en France c'est une mouche qui pète, on fait la grève et on fait la grève tout le temps on sort du corona, écoutez bien on sort du corona, on doit se relever les manches moi j'ai des enfants de 16 et un de 19 ans c'est eux qui vont payer leurs petits-enfants ça serait peut-être bien qu'à un moment de temps eh ben, on se dise merde, on était tout en France on, avait, euh, on était les meilleurs dans tout que ce soit dans le milieu hospitalier, dans la restauration dans tout, on est devenus des gens ridicules on se fout de nous fil,
2: Alain, la, bah, faute fil, bah, la faute de, de la gens, faute gens qui... Une qui non, va mais est vous avez voté, monsieur Est-ce que vous avez non, voté Non, pas au premier tour, ni au Est-ce que monsieur pro, monsieur, pro,
9: monsieur pro avait tout à fait raison tout à l'heure On a quand même voté. Donc à un mais moment donné, on
2: assume notre vote. Et en 2005, vous avez voté euh, C'était constitutionnel européen. Vous avez voté non, comme 70 des gens.
9: Alors, vous oui voter. Non, j'ai
2: pas voté, oh. moi. Eh bah, ben, vous seriez nu parce que, euh, on a voté non à l'Union Européenne, au traité constitutionnel, mm -hmm. et on nous l'a mis, et à cause de ça, vous payez votre électricité très cher, à cause de la libéralisation du prix de l'électricité, monsieur. La faute à oui, qui Oui, mais en attendant, Macron, en, monsieur attendant monsieur
1: euh...
2: en attendant, en attendant, en attendant, c'est la vérité. On... Et moi, je suis là pour a... vous défendre dans la rue. Vous allez faire Mais j'ai pas, pas besoin, monsieur, monsieur. Non, vous avez monsieur... pas besoin, mettez de la grille sous la porte, monsieur. Mettez la grille bah, sous vous la porte. pas sympa et vous êtes patron, patron
9: vous Non, vous n'êtes pas patron. Vous savez ce que c'est que d'être patron, monsieur, de se lever oui, le oui, matin, du a...
2: J'habite un petit village, monsieur, j'habite un petit village. Il y a un maçon, mm. il est au pied du mur. Le boulanger, mm. il est au pied du mur. Mm. Les factures, mm. vous n'en avez rien à faire. Mm. La ah, poste oui. périphérique, vous n'en avez rien
0: à faire. Vous êtes vous travailler. Il y a, moi, ce que je vous propose, parce que euh, <rire> le ton. De cet oui, échange ne me je convient redescends, pas je beaucoup.
2: C'est-à-dire qu'on euh, peu, ah ouais, on peut échanger qu ensemble. Plus
0: plus élevé, hein. mais, non, mais de dire, il euh, y a quelque chose chez vous, moi je veux bien entendre toutes les colères, mais de dire <rire> à Alain, vous n'avez qu'à mettre la clé sous la porte, ouais, c'est pas, pas convenable. C est, c est, c est, Franchement, c'est ce pas facile. convenable. Donc, non, moi ce que je vous propose, c'est de marquer une pause. On va vous remercier, Yann, on vous a donné vraiment la parole, on va vous remercier, mais je crois qu'il ne faut pas aller aujourd'hui, en tout cas, vous pourrez rappeler un autre jour, mais il faut rester quand même dans un un certain niveau euh, d'échange, autrement euh, euh, c'est pas c'est pas agréable pour vous, pour nous, pour l'auditeur euh, non plus. Donc merci euh, à Yann, merci également euh, à Alain, et nous on va continuer notre discussion, on essaye d'échanger dans la meilleure atmosphère bien sûr qu'il y a des souffrances, bien sûr qu'il y a des douleurs mais on ne peut pas dire euh, comme ça, être en colère, euh, mettre tout le monde dans le même sac, euh, dire que tout va mal et, et que euh, la France euh, euh, n'a que faire d'être dans l'Union Européenne comme le dit euh, Yann ça demande un peu de nuance et pourtant euh, euh, je suis le premier à attaquer ce marché de l'électricité Bien évidemment Vous vous rendez compte C'est moi qui parle de nuance C'est pour ça que vous me regardez Tout arrive Pascal C'est moi qui parle de nuance J'ai trouvé moins nuance Pour, moi, pour, en pour parler. ça Bon je salue donc euh, Comment s'appelle-t-il déjà euh, Vous l'a oublié euh, Monsieur euh, Comment c'est Boboc non Bibic Oh non 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 Pas monsieur
10: Bibic J'accepte tout Mais pas Monsieur Bibic Ah non bon, franchement hein.
0: Monsieur Boubouc Bonjour Pascal Et bonjour à tous Je ne monsieur savais bibic. plus la voyelle comment Ah bon ça vous va ne saviez plus la
10: voyelle ben, Ça va très bien Je très Pardon On est jeudi. Oui, bah oui, on est jeudi. Je suis au courant. Et demain, oui, oui, oui. c'est euh, C'est le week-end. Oui, déjà. C'est le week-end. Oui, oui. Et alors,
0: qu'est-ce qui se passe demain on Ah non, mais déjà,
10: déjà avant demain, ce soir, il y a la soirée des vœux euh, du groupe M6RTL. Donc euh, déjà, ça, c'est un grand événement. Non ah oui bah, Oui, oui, -à -dire oui. C'est-à-dire que vous pensez rencontrer... Euh... Ah bah au-delà de ça, oui, j'ai déjà, oui, j'ai quelqu'un en tête.
0: Mais je ne veux pas en dire plus. Non, vous non. avez compté ça Hein Comptez fleurette. Comptez fleurette, exactement. Vous avez quelqu'un en tête <rire> Exactement, oui. C'est pas vrai. Est-ce ah, que, est -ce que, est -ce que cette personne sait que vous l'avez en tête
10: Eh non, non, mais c'est ça le problème en général. Hein. C'est <rire> que c'est dans ma tête, mais ça reste dans ma tête.
1: <rire> la pause à tout de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
6: Et Laurent Tessier qui est là. L'assaillant de la gare du Nord qui a blessé 6 personnes hier matin. L'arme blanche a été placée en garde à vue. RTL vous l'annoncer hier après-midi. Il était sous le coup d'une OQTF. Obligation de quitter le territoire français. Obligation en direction de la Libye, pays en guerre.
7: S'il le suspect est bien de nationalité libyenne, comme nous l'indiquent plusieurs sources, il ne peut concrètement pas être expulsé vers la Libye. C'est un pays, donc vous l'avez dit, qui était en guerre civile jusqu'en 2021.
6: Depuis 2018, il y a chaque année entre 100 et 120 000 obligations de quitter le territoire français qui sont prononcées. Vous pouvez bien sûr continuer de réagir au standard 3210-3210 321, sur votre téléphone. Vous avez la parole.
0: Et nous allons terminer la séquence retraite-mobilisation et en imaginant ce qui peut se passer demain avec Dorian. Bonjour Dorian. Bonjour Monsieur Pro, meilleur vœu. Merci Bonne à année. vous Dorian. Qu'est-ce que vous souhaitez pour les prochaines semaines euh, Déjà, je peux faire un gros
7: bisou à ma grand-mère qui doit nous écouter. Ah, ça vous avez raison.
0: Eh ben voilà, je Quel a, âge à un à gros bisou à ma grand-mère 87 ans. 87 ans, elle est donc de ouais. 1935 euh, Oui, ça doit être ça, je pense. 35, <rire> elle doit être de 35, belle année, 35. 35 mmh. ou 36 Ça doit être ça, je sais qu'elle a connu la guerre et puis. Euh... Ah oui, a priori, euh, en 35, ouais, ouais, ouais. elle a connu la guerre. Mais elle va bien
7: ouais. Oui, elle va bien, sauf qu'avec tout ce qui se passe, ça lui fait très peur. Entre l'électricité qui augmente, euh, les... elle, elle est au fioul encore, elle allait chaudières au fioul. elle a peur qu'elle chaudière au fioul. elle tombe en panne, on puisse pas la remplacer. Enfin, Qu'est-ce en fait. qu'elle faisait votre grand-mère elle était femme au foyer. C'était mon grand-père qui travaillait, puis ma grand-mère s'occupait des
0: enfants. C'était le, le modèle, évidemment, euh, de ces années-là. Souvent, la femme travaillait pas toujours. Hein. C'est à partir des 70-80 <coughs> qu'elle s'est mise à davantage travailler. Ouais. Et euh, elle, est, elle, elle vit où À Orsonville, dans le 78. Bon. Et elle nous écoute, là, en ce moment Oh oui, je elle, pense. Elle est dans une maison oui, oui, elle est dans sa maison. Oui. Dans sa maison toute seule ah, elle, oui, est, mon grand -père elle est autonome pratique. Avec, euh, oui. avec votre grand-père
7: Non, mon grand-père est décédé il y a quelques années déjà. Mmh. Mais il y a ma tante et ma, grand et ma mère qui s'occupent de ma grand-mère, faire à manger, l'aider dans les tâches de tous les jours.
0: Bah écoutez, c'est sympa, c'est une famille unie que la vôtre.
7: Ouais, bah oui, bah on, on habite tous euh, pas très loin, à quelques mmh. kilomètres, donc on peut s'entraider, et puis euh, moi je vais voir ma grand-mère tous les dimanches. Bah c'est sympa.
0: Mmh. Euh, vous êtes agriculteur
7: Un Salarié agricole, oui. Et
0: euh, vous êtes dans quel domaine
7: euh, Bah céréales.
0: Mmh. Et ça marche bien
7: il y a des hauts, il y a des bas. On ne va pas se plaindre, mais on a déjà connu mieux. On a connu pire. Donc,
0: mais vous êtes un enfant de ce milieu-là, si j'ose dire.
7: Euh, non, non, du tout. Mes grands-parents étaient agriculteurs, mais moi, mes parents ne sont n'étaient pas agriculteurs. Et moi, c'est ma passion. Je suis né vraiment euh, depuis tout petit. J'ai toujours voulu faire conduire des tracteurs et surtout euh, planter euh, des graines pour les voir pousser. C'est vraiment ma passion. Mmh. Donc, euh, j'ai toujours voulu faire ma passion et, et voilà, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Et, bah, et, et vous êtes plutôt heureux euh, professionnellement. Ah oui, tout à fait, moi, le matin, je me lève sans problème pour aller travailler, je fais des heures à pas possible, des fois je fais 12-13 heures par jour, ça ne me dérange pas, il n'y a pas du tout de souci. Par contre, j'aimerais bien avoir ma retraite à 60 ans, vous voyez, pas à 64. <rire> oui, non mais moi, je, 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 je,
0: je, peux, je peux comprendre, mais euh, les journées de mobilisation, vous les imaginez, d'abord, vous, vous les souhaitez ah ben, Bien sûr, et puis je vais y aller, vous, je pense. Vous allez défiler ah bah oui,
7: hum. attendez, euh, moi il est hors de question que je travaille jusqu'à 64 ans, je travaille dans un métier difficile. Avant d'être agriculteur, j'étais bûcheron, donc euh, je
0: peux vous dire que c'était dur aussi. Oui, c'était euh... encore plus dur même bûcheron.
7: Oh non, parce qu'agriculteur, euh, tout le monde pense qu'on est dans le tracteur, mais on ne fait pas un tiers de l'année dans le tracteur. Le reste, hum. euh, c'est de la mécanique, c'est de la maçonnerie, enfin on fait plein de choses, agriculteur, c'est un métier euh,
0: très divers. Donc on fait plein de vous choses. Vous avez commencé à quel âge 19 ans. Bah, 19 et 43, ça fait 62 Ouais, Pourquoi... 62, mais d'ici là, euh, ça sera plus encore, ça va être 64. Ah non, bah, ça... non. Alors, et, je veux dire, <rire> Dorian, a priori, vous, si mais vous Même vous 62, avez monsieur pensé... Pro,
7: moi, il est hors de question que je travaille jusqu'à 62 ans. Ah bon Même si c'est ma passion, ah, bah, bien sûr, j'ai envie d'être à la retraite en bonne santé et pouvoir profiter de ma famille. Euh, je ne me vois pas, à 62 ans, encore travailler... Euh, mais aujourd'hui, oui. vous
0: partiriez à quel âge 64 ou 62, oui, par là. Non, mais aujourd'hui, euh, oui. avant la réforme, avant la réforme, parce que vous avez 30 ans, c'est bien ça, donc vous êtes 34. né. Pardon J'ai 34 ans, je suis né en 88. En 1988, donc ouais. effectivement, vous. Ah, euh... oh bah, je suis en plein dedans, moi. Suis... Oui, ça, c'est bien évident, mais si, si la réforme ne passe pas, vous partez à quel âge bah, Ça doit être 60 ans. Aujourd'hui. une carrière longue Bah, je ne je, je sais pas, moi, je vous pose la question, je pensais bah, que. Je pense. Ouais. Je pense. Bon aujourd'hui, euh, conditions de retraite et demain. Donc, vous allez aller défiler Bien sûr, oui. oui. Bon. Je vais me mettre en congé
7: ou en arrêt. Enfin, pas en arrêt, parce que je n'ai jamais mis d'arrêt de travail, mais je vais me mettre en congé, puis je vais aller défiler, parce que je trouve ça hallucinant de travailler encore plus, surtout dans cette période-là où, vous savez, l'électricité augmente, tout augmente, et on vous colle ça en plus dessus. Ouais, allez hop, C'est nickel, quoi. Je... Ça me rend fou, on est dans un pays, maintenant, où on accepte tout. Les... Enfin, je suis un peu dépité. Franchement, je suis dépité. Je... On, on, nos ancêtres se sont battus pour avoir des droits, on a, des acquis, on est en train de tout perdre. Mais alors là, euh, profondément. Et personne ne dit rien.
0: Alors et, effectivement, aujourd'hui, vous pouvez demander une retraite anticipée, euh, vous pouviez partir en retraite anticipée à 60 ans ou avant 60 ans, euh, si vous avez commencé à travailler avant 20 ans, ce qui était euh, votre euh, cas Ouais. donc euh, vous deviez remplir deux conditions euh, c'était <rire> effectivement euh, avant euh, 20 ans et puis avoir une carrière pleine bien évidemment mmh. euh, donc là vous, vous allez travailler effectivement sans doute deux ans de plus ah bah super <rire> Ah, je suis ravi, là, disons
7: non, mais non, mais
0: C'est fou, quoi, c'est fou Non, mais c'est pour ça que ah, c'est intéressant, oui. parce que qu'effectivement, on peut considérer que euh, c'est important pour vous. Alors, vous êtes jeune, bien sûr, vous avez 30 ans, mais euh, c'est vrai que ça change euh, pas mal de choses pour vous, euh, concrètement. Oui, puis
7: j'ai quand, quand même un métier physique, hein. euh, ouais. c'est dur, euh, tous les jours dehors, sous la pluie, enfin bref, comme tous les maçons, les couvreurs, tout ça, c'est des métiers. Vous pouvez pas aller plus de 60 ans, déjà 60 mmh. ans, c'est déjà bien. Mais à euh, plus de 60 ans, c'est pas possible. Ou alors après vous êtes un légume, ou alors euh, vous mourrez au travail. Quoi.
0: La pause et on revient euh, tout de suite. Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL. Laurent Tessy à 13h32.
6: Vous avez la parole jusqu'à 14h30 au
0: 3210.
6: Faut-il rendre obligatoire le port de l'uniforme à l'école C'est un débat qui revient régulièrement, hein
0: c'est vrai Ça n'a jamais existé, hein on le rappelle, parce qu'il y a un fantasme. Certains imaginent que l'uniforme a existé en France, ça n'a jamais existé, sauf avant la Troisième République, disait notre spécialiste ça remonte, tout à l'heure. Oui.
6: Brigitte Macron est pour cette mesure, un moyen selon elle de gommer les différences. Mais le ministre oui. de l'Éducation nationale, Pape Ngaï, est contre, et il avait clairement dit chez nos confrères de BFM TV début janvier. Écoutez.
9: Je ne veux pas ouvrir ce débat, en tout cas à l'échelle nationale je ne veux pas de loi sur ce sujet. Imposer le port de l'uniforme à tous les élèves, c'est non. Pas de loi nationale.
0: Ça a le mérite d'être clair. Et mais visiblement, temps. Brigitte Macron n'est pas d'accord avec lui. Oh, et Damien Béchiot me précise évidemment que dans certaines écoles privées, il y a des uniformes, oui. euh, bien évidemment. À par cas, chaque établissement peut décider. Exactement. Alors, on est avec Rachida qui est infirmière. Bonjour Rachida et le public d'RTL vous connaît puisque vous intervenez Assez oui, ben, régulièrement sur notre antenne ben,
5: Oui, j'essaye d'intervenir. Il y a plein de sujets qui m'intéressent. Euh, voilà. Donc je voulais préciser quand même, je suis infirmière anesthésiste. Hein. C'est pas Inf pareil. Que, infirmière
0: euh, voilà. anesthésiste, à l'hôpital voilà, hein.
5: ouais. Tout à fait, à l'hôpital, public depuis 30, euh, 34 ans, 30
0: ans. Bon, et vous avez envie de partir en retraite ou
11: pas
5: ben, Écoutez, moi je suis en pleine forme. Là, je vais rallonger de un an. Parce que financièrement, euh, pour les études de ma fille, c'est mieux. Mmh. Mais je vais rallonger. Voilà.
0: Bon, vous voilà. êtes plutôt satisfaite de la réforme telle qu'elle se met en place
5: Vous allez manifester bah écoutez, écoutez, Pascal, je vais vous dire la vérité. J'ai presque honte de dire que oui, je suis contente. Mmh. Parce que les gens, quand je leur dis ça, ne comprennent pas. Écoutez, moi, je pense que cette réforme doit avoir lieu. Mais par contre, sur euh, certains métiers difficiles, il faut revoir, il faut légiférer. Non, par exemple vous euh, les journalistes euh, excusez moi mais vous pouvez continuer jusqu'à 70 ans 65 70 ans bien ah
0: sûr pas. bien sûr non, mais vous avez, vous avez parfaitement raison je le dis tous les jours
5: ben bah oui, on est d'accord. Alors, vous voyez,
0: 70 contre, ans, peut-être pas, euh, parce que c'est... Je pense pas que les gens ont envie d'aller forcément jusqu'à 70 oui, ans. Mais vous savez, bon. vous pouvez rester jusqu'à 70 ans dans une entreprise. Hein. Personne je ne vous euh, oblige sais. à prendre votre retraite. Non,
5: mais je sais. Mais par contre, moi, ce que je voulais dire, c'est que j'en ai... Excusez-moi, j'en ai ras-le-bol, ras-le-bol de toutes ces grèves. Ils nous en, Excusez-moi, je ne veux peut-être pas être grossière, là. Mais ils commencent à sérieusement à nous emmerder. Parce que la grève, on a eu la raffinerie, l'essence. On galérait pour aller travailler. On a eu la RATP, SNCS, des contrôleurs. Moi, je vais vous dire la vérité. Je prends les transports parfois. La dernière fois, il y a un contrôleur qui m'a demandé mon, mon passe, enfin, mon truc navigo. Moi, je lui ai dit non, Moi, je fais grève, je ne vous le donne pas. Voilà, je ne lui ai pas se donner. Et d'autre part, nous, à l'hôpital, qui a grève le 19 et les autres jours, ça va encore galérer pour les interventions. Les patients, ils vont faire comment pour venir Tout est programmé les ambulatoires, ils font comment pour venir travailler Il hein Y a pas de bus, il y, y, y aura plus d'essence. Moi j'en ai marre, marre, marre de ces grèves. La CGT, ras-le-bol, ras-le-bol, c'est des nantis. Et puis tout à l'heure, là, votre gilet jaune qui parlait, il a eu haine, haine de Macron, on le voit bien, et haine des riches. Je suis désolée, il faut des riches dans ce pays. Il y a des gens qui gagnent bien leur vie, faut pas être jaloux de, leur, de ces gens-là. C'est tout. Mais les gilets jaunes, moi, c'est pareil. J'en peux plus, moi, des gilets jaunes, moi. Comprenez J'en peux plus. Moi, c'est bon. là. Ils ont qu'à arrêter de, de faire leurs conneries et d'essayer de, de, de trouver un autre moyen s'ils veulent pas que cette réforme arrive. Mais ne bloquez pas le pays. On va faire comment, nous, à l'hôpital Aux urgences Avec les patients Comment on fait, nous Est-ce qu'on fait grève, nous Personne nous entend.
0: Ah ben bah si, il y a des gens qui font grève chez vous, à l'hôpital. Ça arrive. Oui,
5: bah, ils, bah, ils sont mis en arrêt maladie. Hum. Ah, autrement ils ne peuvent pas
0: faire c'est qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, Rachida
5: tout à l'heure le traiteur là, vous avez vu comment il l'a traité le gilet jaune hum. comme à moins que rien et puis quand il parle on sent qu'il a une haine il y a quelque chose qui ne va pas chez lui chez bah, le...
0: en tout cas il n'avait pas l'air effectivement euh, d'être euh, bienveillant euh, en tout mais cas sur Alain sont... Sur ils Alain. sont
5: malveillants, les gilets jaunes ils sont, non, mais il y a, ils sont
0: malveillants Ce qui est difficile dans ces sujets-là C'est qu'il euh, y a parfois une part euh, De rancœur De ça. ressentiment euh, personnel Et que Cette rancœur et ce, re ce ressentiment euh, Parfois euh, Comment dire ça pour être euh, Sans blesser les uns et les autres On est parfois un peu responsable de la vie qu'on mène
5: Mais oui, je suis d'accord
0: Tout ne dépend pas de nous Bien sûr. Non, Mais non. on a quand même parfois une part de responsabilité sur sa vie professionnelle. Oui. Et dire ça aux uns et aux autres, parfois, euh, est euh, forcément euh, source de conflit, Parce oui. que les gens, euh, les uns et les autres que j'entends, excluent souvent leur responsabilité sur la vie professionnelle qu'ils mènent et même sur leur vie tout court parfois tu es aussi un peu responsable je dis pas, je le répète que tout dépend de toi bien sûr, mais oui. tu, euh, les uns et les autres euh, peuvent aussi faire un peu d'autocritique de temps en temps et peuvent euh, essayer d'améliorer euh, leur vie professionnelle sans passer par la grève, sans passer par la jalousie la rancœur, le ressentiment ou oui, euh, oui, les oui. attaques contre les autres voilà, j'espère que je n'ai pas été trop euh, désagréable non, non pour tous même ceux pour qui donner, nous écoutent
5: même pour donner le montant de son salaire, parfois on a honte, on n'a pas envie de le dire on est responsable de la vie qu'on a choisie bah, c'est difficile
0: après, parce que ça, euh... peut choquer, ça, bah oui. ça peut choquer forcément, bah oui, ça peut et choquer et puis créer euh, des inimitiés voire des, des jalousies. Rachida, je vous remercie en tout cas euh, bon, bah, de votre travail. bonne humeur, belle et heureuse année à vous, puisque vous, vous êtes aussi. une oui. femme d'énergie et puisque vous avez dit en début, est touchant de dire. Je vous ai travaillé une, une année de plus pour les études de votre fille. Euh, bah, c'est. Je pense que vous avez raison d'ailleurs et puis que c'est c'est pas c'est quelque chose que vous devez faire et vous avez bien raison de le faire comme ça. Monsieur Boubouk Pascal Pro, oui. Ah, ben, je suis là. Toujours là Vous êtes toujours là. Et vous préparez donc euh, ce soir euh, les vœux de M6 et d'RTL, qui seront euh, donc donnés par le président Taverneau.
10: Exactement, et j'ai même préparé mon costume.
0: Vous enfin, avez un costume pour aller voir M. Taverneau. Est-ce que quand vous allez voir M. Taverneau et oui. M. et oui, bah, pas, Ravanas, oui, oui. est-ce que vous allez leur dire bonjour, je suis M. Boubou Ah non, mais j'oserai jamais. Et pourquoi ah non, pas franchement. Ah non. Ah, mais je vous dis, Je serais content, content M. Taverneau, d'aller ah oui, voir. mais ça
10: m'intimide trop, parce que vous et comprenez. Vous pas arriver et dire bonjour, c'est M. Bibic. Non, c'est content. Non, M. Boubouc. M. Ah
0: oui, oui. Taverneau, bonjour. Est-ce que, est que vous allez lui donner une part de gâteau, <rire> de, de fèves ou de, de... Ça, ça serait bien, M. Monsieur, monsieur Taverneau. Je vous ai apporté une petite, ah, une
5: petite oui, galette. Ah,
0: oui, c'est oui, oui, une bonne solution pour aborder. Oui, vous avez raison. C'est quoi votre costume C'est le costume que vous aviez l'autre jour, là, à l'antenne Non, mais non, je ne peux pas mettre un costume coq de coq devant M. Taverneau, mais non <rire>
10: Non non vrai costume pour une fois non ni ah en bon. lutin ni en coq cette fois
0: bon. bon un costume un costume comment bah, un, costume, euh, un costume avec un carreau un costume veste et pantalon ah bah bien
10: sûr et cravate euh, c'est l'essence même d'un costume j'ai envie de vous dire bah euh, oui oui comme vous les mêmes que vous j'adore vos costumes voilà bon, <rire> les réseaux sociaux pour Eric, bloquer à nouveau le pays C'est suicidaire, ça va tuer les artisans Et c'est toujours les mêmes qui trinquent Et pour Anne, c'est la seule solution dans cette lutte sociale Bloquer les raffineries et faire grève
0: Mobilisera toutes les autres professions voilà. eh ben Merci, il est 13h40 euh, Il y avait une petite galette des rois Qui se baladait quelque Tout part en fait. régie On pourrait peut-être la goûter euh, Ou Bien un sûr. petit morceau de brioche, oui. je ne sais pas Bien Galette sûr. ou brioche Écoutez, euh, qu'est-ce que vous préférez vous Les deux ah ben non, faut pas, faut pas mélanger les desserts Oh Pascal, oh, soyez un peu ouverts ben, Écoutez, alors vous voulez que je raconte une histoire Allez-y Quand j'étais au FC Nantes, dans ce passage <rire> merveilleux qui a été ma vie professionnelle, j'allais déjeuner avec les joueurs, de temps en temps et les entraîneurs et il y avait un entraîneur qui passait au buffet et il mettait dans son assiette absolument tout ce qu'il trouvait sur le buffet, de la viande rouge euh, des haricots verts du fromage, de la tarte aux pommes etc, et il mangeait avec son simple couteau et il mettait indifféremment dans sa bouche un morceau de tarte un morceau de fromage, après un morceau de viande, en même temps, un... Comment en même temps bah, en même temps, indifféremment, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'ordre. Tout ah oui. était dans l'assiette et j'étais très surpris de cela puisqu'il oh. mangeait indifféremment. <rire> il piochait dans son assiette n'importe quel morceau de ce qu'il avait rapporté du buffet. Sympathique. Il est 13h40. Pourquoi pas
1: Il est 13h40. la A tout de suite. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTR. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. dites moi vos amis, ils auraient dû me donner une part encore plus petite. Elle toute petite, elle est ridicule, ah. la ah, vous... part. Non, ça va, ça va, ça va, monsieur. Bon appétit
9: Pascal.
6: Ça va, ça va, ça va. Elle est très bonne Pascal de la couronne. c'est vrai qu'elle est très bonne. Oui. Vous avez la fève ou pas Non. Ah. C'est M. Boubou qui distribue, qui a coupé. Bravo. Je vous en prie, bon appétit. Ah oui. <rire> Faut-il rendre obligatoire le port de l'Union Ah putain,
12: il est
6: 3h44. Ah bah oui, c'est très clair.
0: Moi je suis, très depuis, euh, je suis debout depuis 5h47. Mais quelle idée de J'ai mangé un euh, café et euh, un pain au raisin. avez mangé un café. <rire> j'ai mangé jambes. <rire> C'est fort. Tout s'explique. Vous voyez, je me sens un peu moumou du genou euh, aujourd'hui. Oui. Ah, moumou du genou. Vous êtes moumou oui, du bien genou. sûr. Bien. Là, j'ai un petit, un petit, un petit. Une petite petit, fringale. Une petite fringale, exactement. Vous voulez de la galette après Parce
6: qu'on est là pour vous nourrir. hein
0: Non grave, hein. J'ai rien dans le ventre, comme on disait
6: jadis. Alors, en attendant, vous avez la parole au 32 10. Faut-il rendre obligatoire le port de l'uniforme à l'école Brigitte Macron soutient cette mesure, un moyen selon étonnant, elle, de gommer les différences. Elle l'a déclaré dans le quotidien Le Parisien. Alors, surtout
0: pour lutter contre les. Évidemment contre les tenues religieuses, il y a une forme de lâcheté ou d'hypocrisie, personne ne le dit comme ça mais ça réglerait le problème des tenues religieuses
6: et eh bien justement, euh... écoutez le sociologue Michel Fize, il était l'invité d'Hertel Midi
9: quand Madame Macron dit que l'uniforme c'est un moyen d'éviter des querelles à propos de Marc, voilà, est-ce qu'il n'y a pas derrière hein, l'intention déguisée de se débarrasser de la question des tenues religieuses une fois pour toutes
6: eh ben voilà, vous en parlez également. Qu'en pensez-vous Faut-il rendre obligatoire le port de l'uniforme à l'école ? 32-10, 3-2 0.
0: Alors l'uniforme, on va être avec Alberic qui nous appelle régulièrement, qui est un directeur d'école, mais école privée, je crois.
2: Oui, tout à fait, Pascal. Bonjour. Bon,
0: belle et heureuse année à vous. Ah
2: vous aussi. On ne bon, sait ça que va, vous, vous plus souhaitez. La <rire> Comment Vous n'avez plus la bouche pleine, c'est
0: bon. Non, j'ai plus la bouche pleine parce que c'est <rire> pas très poli. <rire> bon, est-ce que dans votre établissement il y a l'uniforme oui, et dans l'ancien aussi. Et c'est moi
8: qui l'ai implanté. Je l'ai implanté parce que je suis convaincu de l'importance de l'uniforme. Alors bien entendu, il y a l'histoire, je suis d'accord, de la querelle des marques, mais il n'y a pas que ça. Euh, on a des styles, des styles qui sont imposés et qui se veulent parfois euh, intimid intimidants, c'est-à-dire le style gothique, le style lolita, le style le babacool, etc. Et donc ça forme des clans dans la cour de récréation et c'est pas bon du tout. Et qu'est-ce que vous avez vraiment... mis
0: comme uniforme, par exemple, pour les garçons
8: Alors, euh, garçons et filles, mmh. euh, on leur propose un petit polo de rugby. Euh, alors moi, c'est le cours des frères montgolfiers, donc du coup, j'ai la montgolfière avec une belle bouée derrière. Et donc, donc ils euh, ont un polo Alors ils ont un polo, on les surnomme dans le quartier, les schtroumpfs, parce qu'ils sont bleus. D'accord, ils ont un polo, euh... mais
0: ça, ils ont un polo l'été, mais l'hiver en ce moment, par exemple, ce matin, ils étaient habillés, ah comment bah les élèves un
8: suite, Ils ont un sweat à capuche, aussi. ils ont la tenue de sport, mmh. euh, ils ont... Mais, mais dans la classe, ils, ont, ils sont habillés comment,
0: dans la classe ah
8: bah... Polo, polo, chemise ou alors polo, euh, euh, petit polo de tennis.
0: D'accord. Et en fait, voilà. Et ils le ont le peu un peu froid avec un polo. Plus. Il y a, il y a, il y a un petit, une veste par-dessus Oui, soit vous prenez le polo, soit vous
8: prenez le sweat. Mais le sweat à capuche est bien chaud. Hein. Ça équivaut un peu Mais le polo, façon, il y a bien
0: un polo. Le polo,
8: tout seul, il n'y a pas de veste par-dessus le polo. Non, parce que là, vous voyez le polo tout simple hein, avec la manche courte, mais mmh. euh, dans le détail, c'est plutôt le polo de rugby qui sert de pull, vous voyez ah bon Et on a le sweat à capuche. Pourquoi le sweat à capuche Parce qu'on observe aussi comment le jeune aime s'habiller. Et on ne va pas aller à lui faire porter des habits qu'il n'aime pas. On lui fait porter la couleur de l'école avec des habits qu'il aime. Donc, mais et il y a il y a pas pantalon pas une connotation, aussi quoi. Oui, il y a le pantalon ou la Pantalon, il est en pour, quoi Toile. Mmh.
11: Toile
8: ou jean toile ou jean, et c'est la couleur belge pour nous. C'est la couleur beige, la couleur voilà. beige. Ouais, la couleur Et c'est respecté par tout le monde Tout le monde. De toute façon, s'ils ne viennent pas en uniforme, bah ils font demi-tour, ils vont chercher leur uniforme. Hein.
0: Ouais. Bah, écoutez, voilà. Et qu'est-ce qu'ils vous disent, les élèves
8: ben alors les élèves, j'en avais par exemple un qui avait 15 ans et qui me dit euh, Jamais de la vie, jamais je prendrais l'uniforme ». Et puis c'était le rebelle devant la famille et tout. Et puis comme ils mettent un peu de temps pour avoir l'uniforme, il faut à peu près trois semaines, et ben à la fin des trois semaines, il était super pressé de porter son uniforme. <rire> en fait, il avait vraiment envie. Et parce qu'il appartenait à un groupe, parce qu'il n'y avait plus de distinction en tant que tel, et que finalement l'apparence s'enlevait et l'amitié était sincère. Et elle n'était pas selon le code vestimentaire. Alors par contre, il y a un petit truc que je veux vous dire, c'est que euh, l'uniforme en tant que tel ne solutionnera pas le port du voile ou pas. Hein. Parce que ça, c'est une autre distinction. On peut très bien avoir des gens qui ont un uniforme et il y a une demande de port de voile. Nous, on a fait le choix euh, de ne pas, pas de port de voile, même si on est dans le privé, parce qu'on s'aligne à la règle du jeu du public. C'est notre, notre conviction. Et c'est accueilli euh, avec bienveillance d'ailleurs hein, par tous les parents. Ils le comprennent. Albéric, pendant que vous êtes en
0: train de parler, figurez-vous oui. que M. Boubou qui est près de moi, avait apporté la petite galette que nous faisons et la petite brioche de... des auditeurs à la parole. Ouais. Et figurez-vous que j'ai gagné la fève, je l'ai eu. Oh je l'ai eu. alors M. Boubou est venu avec une couronne qu'il va me mettre sur la tête.
11: Donc bon. euh, je vais avoir l'air va voilà, malin avec
0: cette euh, couronne On peut regarder ça sur rtl.fr Non que, arrêtez ça vous va <rire> à Donc il va falloir que je choisisse ma reine Et, et ma reine ah. ce, sera, bah, ce sera Agnès, mon fillon ah bah, Puisqu'elle sera là tout à l'heure pour, euh, pour notre célèbre duo Bon ben bah, merci Albéric de ces euh, De ces renseignements si j'ose dire Et, et de cette écoute, analyse majesté,
8: finir, Je vous laisse avec,
0: ah bah, euh, avec grande joie, ah j'aimerais bien qu'on m'appelle. là. Ah, ça, ça serait pas mal. Je, je, <rire> si les auditeurs pouvaient m'appeler sire ou Majesté jusqu'à 14h30, je voudrais savoir l'effet que ça fait. Eh, vous pouvez essayer pour voir euh, Damien de me parler comme ça. Sire Monsieur Pro, Sire Pro Non, sire, sire. Sire Pascal Pro. Ah, votre Majesté. Est-ce que Votre Majesté, ce que nous, vous me parleriez, vous direz, Votre Majesté, est ce que vous souhaitez qu'on qu lance la, qu'on lance ça, la, 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 la publicité. Oh, ce serait euh... Moi, je trouve que ça serait bien, ça. Ah bon Ah oui, Votre Majesté, très beau, très beau. Je trouve que, oui, Votre Majesté. Il y a également dans Danny Wilde et, et, et Lord Brett Sinclair, il l'appelle Votre Majesté dans, dans le feuilleton. Bon, il est 13h50, à tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Vous ne pas ennuyer les auditeurs avec ça, mais nous avons un dilemme d'Amien Béchiot, parce que Rachel, qu ah, là, la du, voilà, Rachel qui est la responsable du, 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 du système, est arrivée en régie en disant « Ce n'est plus moi votre reine ». Et je lui dis « Non, vous êtes oh. mon impératrice ». Oui, oh. mais bah, je, ne, je, suis pas, je ne suis pas sûr que ça y ait suffi, Pascal. Bah, elle est toujours là ou elle est repartie oui, elle est toujours là. Ah bon, alors on lui dit « Vous êtes notre impératrice euh, », bien évidemment. Nous, on est quoi vous ouais, êtes, vous mais êtes, vous êtes non, vous êtes les gueux, vous êtes, merci euh, vous êtes vous êtes les troubadours, vous êtes comment ça s'appelle Bouffon. Euh, non, non, oh, les, les... Merci, les... non non. Merci Jean Alphonse. Vous êtes jacouille, euh, jacouille euh, la fripouille. Vous connaissez cette histoire Un, <rire> Un jour histoire. Louis XIV dit bouffon et tout le monde est passé à table. Bon, je vous en prie. <rire> ah oui.
6: Allez, redevenons ah oui. sérieux. Vous avez la parole jusqu'à 14h30 au 30 h 10. Emmanuel Macron Soyons estime qu'il n'a pas demandé pardon à l'Algérie pour la colonisation. Alors a-t-il raison, selon le chef de l'État, dans un long entretien au point le mot romprait tous les liens Mais que disait déjà le président en février 2017 à la télévision algérienne La colonisation fait partie de l'histoire française.
9: C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux
6: vers lesquels nous avons commis ces gestes. En même temps, il ne faut pas balayer tout ce passé. Cinq ans plus tard, Emmanuel Macron ne veut donc pas demander pardon à l'Algérie pour la colonisation. Jordan Bardella, le président du RN, a réagi ce matin chez nos confrères de LCI. L Emmanuel Macron
0: a, a fait preuve d'une schizophrénie
6: politique. C'est-à-dire qu'il passe son temps sur tous les sujets à faire les suiglas. cest c'est-à-dire à, à dire tout et le contraire de tout en
0: permanence. Vous avez la parole, 3210 3210. 0 mais ça sera intéressant peut-être de lui poser la question un jour, effectivement, et manifestement il a changé de position. Il s'est rendu compte que ce n'était pas ce qu'il fallait dire il y a cinq ans, il est sur une position différente. L'uniforme, nous sommes avec Virginie. Bonjour Virginie, vous êtes avocate
13: Bonjour Majesté,
0: ah. bonne année <rire> Je vous assure, ça fait curieux hein. on met, Mais on, on y prend goût, hein. très, très rapidement,
13: bien sûr
0: euh, Vous habitez où Virginie
13: Alors j'habite à Aberdeen en Écosse
0: Ah ça c'est, et vous avez de la chance parce que c'est un merveilleux pays l'Écosse Depuis combien de temps vous êtes en Écosse
13: Alors depuis 17 ans
0: Et pourquoi vous avez atterri à Aberdeen Et
13: bien le travail, donc Aberdeen c'est une ville pétrolière donc euh, voilà, une entreprise française m'a envoyé et en... puis on est resté.
0: Mais j'ai l'impression que vous avez un accent désormais Un petit oh accent ben j'espère
13: pas. Bah, je on, dirait, pas on, dirait, on
0: dirait que vous avez un accent d'une Écossaise parlant très très bien français. C'est étrange, un, un léger suis...
13: accent. Ah ben non, je suis bien franco-française.
0: Bon, vous êtes avocate Voilà. Et vous exercez donc à Aberdeen
13: Voilà, donc je suis juriste pour une entreprise pétrolière à bon. Aberdeen.
0: Bon, la, la vie est sympa en Écosse
13: Et c'est. Vraiment super, c'est mmh. super. Donc à c'est une petite ville, on a l'impression d'être dans un village, mais c'est très cosmopolite du fait de l'activité pétrolière, donc c'est vraiment agréable.
0: Bon, Et vous nous appelez parce que vos enfants sont à l'école et portent l'uniforme
13: Exactement, et, euh, et, et c'est vrai, c'est toujours dommage d'avoir le débat où ça fait la droite d'un côté pour l'uniforme et souvent la gauche qui est contre. Est, je schématise, alors je pense que c'est ça dépasse vraiment un débat de droite-gauche. Euh, mes enfants le portent, donc mes enfants sont en école privée Mais c'est ce que je racontais à Olivier Toutes les écoles d'Écosse Et je pense de Grande-Bretagne Ont l'uniforme obligatoire à l'école euh, Public enfants, et privé Oui, public et privé Donc la différence c'est que le, Celui en école privée Dans l'école primaire Est un peu plus habillé Donc mes enfants par exemple c'est un pantalon gris Une chemise blanche à manches longues Une cravate marine et jaune et un blazer bleu marine. Euh, une cravate gros, à partir de quel âge Depuis 5 ans, depuis l'âge de 5 ans. Ah, 5 une ans, une ils ont cravate. la cravate. Oui, et c'est une vraie cravate, C'est pas la cravate avec élastique. On... Depuis l'âge de 5 ans, ils doivent apprendre à faire leur nœud de cravate seul. Mmh. Et donc l'uniforme se décline dans toutes les disciplines. Donc ils ont un uniforme pour la gym, un short et un polo. Ils ont un uniforme pour le... les sports collectifs. Donc ils font partie de l'école de, de, de l'équipe de rugby, de cricket, donc ils ont l'uniforme de l'école. Tout n'est pas floqué du logo. Donc souvent les gens disent « ça coûte cher l'uniforme ». Il y a quelques pièces qui valent un peu plus cher que les autres, qui sont le polo, le blazer, le short...
0: Font... Virginie, je vous interromps parce que c'est passionnant ce que vous nous dites, mais Jean-Alphonse est là, comme vous le savez, c'est l'heure de l'heure du crime, en tout cas c'est l'heure d'annoncer le programme donc Virginie restera bien sûr après la pause avec nous, mais Jean-Alphonse, dites-nous tout. Alors, mon cher Pascal, aujourd'hui on va revenir
14: sur une affaire extraordinaire par sa longueur, près de 40 ans, et par ses rebondissements successifs c'est l'affaire Agnès Leroux à la Toussaint ah oui. 77 cette jeune femme 29 ans qui se volatilise elle était l'héritière dans des plus gros casinos euh, de Nice qui sera avec Jean-Pierre Versigny euh, non alors il n'y aura pas Versini, euh, tonton Versini, comme on l'appelle et mmh. beaucoup de respect pour lui qui était l'avocat lui d'Agnolet d'Agnolet bien sûr euh, on aura euh, Maître Temim qui est l'avocat effectivement de la il famille il sera là, Maître oui il sera là dans un instant mmh. et on aura également l'un des fils euh, de, de Maurice Agnolet euh, en ligne mmh un des fils qui, qui le défend parce qu'il mmh. y a un des deux fils qui l'a entre guillemets trahi on peut dire les choses mmh. comme ça en tout cas qui a, qui a dit que son père était coupable et puis il y a cet autre
0: fils qui le, qui le défend. Saint Pierre, Pierre Versini m'a toujours dit que c'est une erreur judiciaire. Oui, alors mais il y a deux clans très opposés. C'est une tragédie grecque cette histoire. Ouais. Et, et bah... que évidemment est, est, est entièrement innocent. Et il en est et... persuadé depuis toujours. Oui, oui, Maître Saint Pierre qui est avec lui, et
14: Maître Saint Pierre qui a été l'un des avocats les plus importants d'Agnolet, de, 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 le défend aussi et dit la même chose.
0: On, euh, il y a deux camps opposés. Merci. La pause. À tout de suite. Virginie revient avec l'uniforme de ses enfants à Aberdeen. Invitez-vous
1: dans les coulisses de RTL grâce aux directes vidéo. Rendez-vous sur rtl.fr ou sur notre application
0: RTL. Et 14h01. Agnès Bonfillon pour le rappel des titres.
15: Deux ans de prison avec sursis et une interdiction de chasser à vie. Voilà ce à quoi l'homme qui avait tué Morgan King, 25 ans, 2020, a été condamné. Le directeur de la battue, lui, a été condamné à 18 mois de prison avec sursis et un retrait de permis de chasse pendant 5 ans. Pas de prison ferme, ni pour l'un ni pour l'autre. Ce qui déçoit profondément Yann, l'un des amis de la victime
7: je m'attendais à un petit peu plus de conséquences. Il y a quand même eu quelqu'un qui s'est fait tuer et... mais au moins six mois ferme un enferme ça aurait été sympa qu'on marque le coup si je, si je peux dire ça. Je n'arrive pas à trouver les mots je trouve, je trouve ça
8: je suis déçu je suis dégoûté.
7: Enfin, déjà que les deux vont pouvoir être tranquilles chez eux alors qu'ils viennent de tuer quelqu'un euh, qu'en plus le mec va pouvoir retourner chasser avec ses, ses amis plus tard ça me, ça me déstabilise. Vous parlez du directeur de la battue. Là. directeur de la battue euh, il a été protégé et euh, je trouve ça un peu dégueulasse quoi. et euh, là il se retrouve juste avec 18 mois et rien d'autre, quoi une petite amende, euh, il va rester libre. Il n'y a aucune conséquence sur le fait d'avoir organisé un, une battue meurtrière
15: notre deuxième information se passe dans les Vosges une enquête pour harcèlement sur mineurs de moins de 15 ans est ouverte après le suicide samedi dernier d'un adolescent de 13 ans selon les proches de Lucas, c'est son prénom il a été harcelé par des élèves de son collège en raison de son homosexualité et ce pendant plusieurs mois l'enquête a été confiée au commissariat de police d'Épinal. Le front syndical s'élargit encore contre la réforme des retraites après les syndicats de la RATP et de la SNCF les syndicats CGT de la branche pétrole appellent à plusieurs mouvements de grève et ils préviennent si notre troisième information, si cela ne suffit pas, ils passeront à l'arrêt des installations de raffinage. Ce qui aurait pour conséquence bien évidemment des problèmes de réapprovisionnement pour les stations service La météo demain, une perturbation traversera la France du nord-ouest vers le sud-est. Elle s'étendra du sud-ouest aux frontières de l'est l'après-midi avec de la pluie en pleine et de la neige en montagne au-dessus de 1000 mètres. Le résultat du quintet à Cagnes-sur-Mer, il fallait jouer l'as, le 3, le 2. Le 4 et le 16, l'as, le 3, le 2, le 4 et le 16.
0: et 14h03 chaque jour après le journal. Qu'est-ce qui se passe, Agnès Un petit chat dans
15: la bouche. Ah
0: banche. bah oui, mais si vous toussez avant de chanter, là, ça ne va pas. Écoutez, c'est les
15: on les malades aussi. Ah
0: bah <rire> Oui, c'est vrai. <rire> oui. Donc, donc, tous les jours, nous faisons un petit duo Oui C'est euh, le Vox January ah oui. Et euh, là aujourd'hui j'ai l'impression que ça va être encore paroles, compliqué. Tout mais non, non c'est pas facile. Non, c'est en fait,
15: pas, c'est faux.
0: Bon, c'est pas facile, mais bon, on va tenter. C'est quoi aujourd'hui, François Feldman? Fr... Joue pas, ah, joue pas, joue pas avec moi. Bon, bon bah, allons-y. On tente, on tente parce que c'est pas facile à chanter, j'ai l'impression. Tu peux me faire danser. Tu peux me faire danser. Ah oui, mais non, faut remettre à zéro là parce que là vous êtes trompé là, Tournez autour de toi. Si tu peux fais...
15: me faire chanter. Murmurer Crier n'importe quoi
0: Tu peux me faire sentir Qu'il faut partir
15: Ouh. Où le soleil sera Tu peux me faire sourire Éclater de rire Rêver dans tes bras Mais, Mais je joue pas, pas
5: Pas avec moi avec Car l'amour Ça plaisant en pas
15: en Joue pas, joue pas, joue pas comme, comme ça. ça. Tu sais, tu, tu sais jamais sais où jusqu'à ah. de jouer, jouer avec moi. moi.
1: Bon. Oh c'est pas mal. Ah, ouais, c'est on a on a, ouais. ah, bah, mieux que les derniers jours en tout
0: cas. <rire> ouais, c'est le début qu on a que j'ai un peu manqué. Ah, je... C'est étonnant. Bon mais merci en tout cas. Avec, vous avez gagné la reine et vous êtes ma reine. J'ai gagné le sujet
15: froid. dans l'une des galettes que vous avez apportées parce que vous en avez amené un certain nombre. Ah, quand même. Oui,
0: <rire> Il y a pour la, toute la reine bon, okay. qui est tout tout C'est ça. <rire> et, et je rappelle que Rachel est notre impératrice. Ah mais oui bien je et oui. évidemment.
15: Oui. Elle est au-dessus.
0: Virginie était avec nous, Virginie qui est avocate en Écosse. Euh, Virginie, quand même, vous écouté, j'ai le sentiment que vous êtes plutôt quand même très favorisée, que c'est une école, par exemple l'école privée dans laquelle sont vos enfants, euh, les frais de scolarité annuel s'élèvent à combien
13: euh, Environ 10 000, 10, 000 oui. Oui. Mm. 10 000
0: livres. Oui, mm. 10 000 livres
13: Oui. Euh, 10
0: 000 livres, c'est combien
13: d'euros 11-12
0: 000. 11-12 000, et vous avez combien d'enfants Deux. Oui, donc vous mettez 25 000 euros quasiment, ouais. plus, donc 25 000 euros de scolarité par an, tout le monde ne peut pas les donner, c'est quasiment 2 000 euros par mois.
13: Oh, non, non, mais euh, voilà, je voulais éviter de tomber dans ce débat-là. Euh, uniforme...
0: Moi, j'y tombe parce que forcément, nos, les auditeurs qui nous écoutent, parce que déjà, les, j'imagine qu'ils ont plusieurs chemises, plusieurs cravates, plusieurs... Alors,
13: euh... justement, justement, je suis allée voir au supermarché, je suis allée voir ce matin, mmh. j'étais sûre que vous me posiez la question. Asda, donc vous pourrez vérifier, c'est un mmh. supermarché assez low-cost ici. Des pantalons, ça coûte 3,50 livres, un pantalon. Vous en avez deux pour 7 livres. Les pulls, 5 livres, vous avez un pack de 2. Et les chemises, 11 livres pour un pack de 5. Voilà bon. les prix dont on parle. Et donc, donc ça, ce n'est pas enfants, le plus cher, porter.
0: effectivement. Non,
13: non, non. non. Et, mais moi aussi, j'achète mes vêtements en grande surface. Je vous dis, à part le blazer qui doit être floqué du, du logo, tout le reste, sauf le short, le, le pantalon, la chemise et le pull, sont les pulls que j'achète au supermarché. Donc le prix, ce n'est pas... Euh, et quand vous, vous revenez en France,
0: que la quelle euh, la, 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 la Française de l'étranger que vous êtes aujourd'hui Vous êtes peut-être revenue pour les fêtes de fin d'année en France Oui. Vous êtes oui. revenu où En Bourgogne. En Bourgogne. Quel regard vous portez sur la France, vous qui avez quitté la France maintenant il y a 20 ans
13: Alors, euh, moi je suis très fière de la France. Je trouve que, je vais vous dire les avantages, j'ai mes nièces qui ont passé des concours pour les écoles d'ingénieurs et je trouve qu'en France on peut être fière de l'impartialité des concours pour, pour euh, atteindre les grandes écoles prestigieuses. Je pense à Polytechnique, Centrale. Chez nous, en Grande-Bretagne, je, le, le, les ancêtres ou les, les parents que vous avez eus ont une grande importance, par exemple quand vous de, remplissez un dossier pour Oxford ou Cambridge si votre père ou votre grand-père ont fait Cambridge avant vous ça vous donne un petit plus pour y rentrer. Et, euh, et donc, il y a des choses formidables en France. L'uniforme, le, 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 je trouve c'est un truc qui est formidable ici. Mmh. Parce que c'est vrai que nous, chaque matin, on se pose jamais la question. On sait ce qu'on met. Et les, enf les écoles qui sont publiques, je peux vous assurer que dans la rue, vous pouvez pas déterminer de quel milieu social sont les enfants.
0: Bah, merci beaucoup Virginie. Merci de ce témoignage. À 14h08, avant de marquer une pause, nous allons euh, écouter euh, de nouveau notre ami Olivier. Euh, un de vos ancêtres a fait Cambridge,
10: euh, Olivier Pardon, un de mes ancêtres a fait, excusez-moi Cambridge Cambridge, euh, alors des noms de mémoire comme ça, non. Aucun de mes ancêtres n'a fait Cambridge. <rire> Oxford, peut-être Oxford non plus, non, 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 ni Harvard, rien du tout. <rire> Aucune de ces grandes écoles. Euh, vous
0: vouliez pas nous dire quelque chose euh,
10: C'est-à-dire bah, Je ne sais pas, il n'y avait pas un point social euh, ah, Réseaux ah, sociaux. Si, si, Pardon, pardon, Jean, je pensais sur ma vie privée, je dis non, hein, mais oui <rire> Allez, les réseaux sociaux euh, L'uniforme à l'école, c'est la solution pour l'égalité entre les enfants, euh, nous dit Philippe Et euh, pour Eric, l'uniforme, ça permet aussi de renforcer le sentiment d'appartenance à l'école par un élève C'est la meilleure des solutions
1: Il est 14h09,
0: la pause, à tout de suite
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro Et Laurent
6: Tessier. On en parlait dans RTL Midi, votre vie. 7 Français sur 10 portent des lunettes. Dites-nous d'ailleurs, tiens, quel est le prix de votre paire de lunettes Est-ce de plus en plus élevé Cela peut aller de 39 euros jusqu'à 1000 euros, nous disait notre invité dans RTL Midi. 440 euros en moyenne, vers et monture. Et serons-nous de plus en plus nombreux à en porter Bah Sûrement Laurent Lévy, le président fondateur du groupe Optical Center, était l'invité du journal. Le téléphone rend myope. Ça veut dire qu'auparavant, on regardait, pour lire de près, à 45 cm, Aujourd'hui, c'est 35 avec le téléphone. Et les 10 cm d'écart font en sorte que les gens deviennent myopes ou révèlent leur myopie plus rapidement. Ce qui veut dire qu'il va y avoir de plus en plus de myopes d'un côté. Et comme on vit plus longtemps, il va y avoir de plus en plus de presbytes à partir de 40-45 ans qui vont porter des lunettes avec des verres progressifs plus longtemps. donc. 7 Français sur 10 portent des lunettes. Eh bien, on attend. Vous appels, vos témoignages au 10 320 0
0: vous avez peut-être lu euh, le journal Le Point, le magazine Le Point, dans lequel euh, Emmanuel Macron affirme ne pas euh, devoir d'excuses à l'Algérie. Nous n'avons pas à nous excuser, dit-il. Il avait dit euh, le contraire. Euh, il y a quelques années, nous sommes avec Abdel. Bonjour Abdel. Bonjour Pascal, comment allez-vous Mais ça va très très bien. Et vous-même Ça va très très bien, aussi également. Bon, euh, vous êtes d'origine algérienne
12: peut-être oui, du côté de ma mère, Vous êtes oh, Et vous êtes né euh, en Algérie ou vous êtes né en France Ah non, 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 je suis né euh, en France à Valenciennes.
0: Oui, donc euh, vous êtes depuis euh, toujours sur le sol de France.
12: Depuis toujours, je, je suis même un peu plus au Maroc qu'en Algérie.
0: Bon, quand je fais euh, une vacances. Emmanuel Macron estime donc qu'il n'a pas demandé pardon à l'Algérie pour la colonisation, qu'en pensez-vous
12: ben, Je trouve que c'est dommage que euh, le fait de dire pardon, est-ce que ça... Ça, ça fait énormément de mal ou de bien, je pense que ça ferait plus de bien qu'autre chose.
0: Mais pourquoi considérez-vous, et je ne sais pas du tout polémique hein, la question que je oui. vais poser, pourquoi considérez-vous que la France doive s'excuser de sa présence en, en Algérie
12: mais je pense que ça baisserait des tensions qui sont peut-être inutiles. Vous savez, les Algériens, dans le fond, on a une certaine fierté du du, pied, du pays, comme tout, tout être humain, on va dire, je, je suis fier aussi, par exemple, de la France. Et le fait de dire pardon pour des faits historiques, je pense que pour certains et surtout pour les, les anciennes générations, ça apaiserait ça peut-être quelques tensions euh, qu'ils ont encore.
0: Vous considérez que la France s'est mal conduite, la France n'avait pas colonisé euh, cette, euh, ce territoire qui est, est devenu l'Algérie Parce qu'en 1830, l'Algérie n'existait pas, hein, c'était pas comme... Ouais. Un le Maroc, c'est pour ça que c'est toujours particulier le Maroc c'est un pays millénaire l'Algérie c'est différent, c'est un pays neuf oui. d'une certaine manière
12: Oui, mais je ne vais pas vous mentir parce que le monde est un petit peu perturbé dès que la France met le nez quelque part je, parlais, je discutais avec un de mes amis ce matin Pardon, si on prend la Libye on a eu un fait grave aujourd'hui, pas hier euh, malheureusement, quand on regarde ce que la France a fait à euh, la Libye, euh, voilà, c'est des, des pays que, bizarrement, euh, peut-être dans quelques années, on leur dira, euh, est-ce qu'on doit présenter des excuses euh, aux Libyens pour ce qui s'est passé
0: La France, Après elle ce... est intervenue en, pour, euh, en Libye pour libérer les Libyens.
12: Mais est-ce que vous pensez réellement que ces, ces pays ont besoin de la France pour être libérés Regardez bah, Manifestement, les avec le
0: ils l'ont eu, c'est-à-dire que la France a accéléré euh, la fin du colonel Kadhafi. Pas que ouais, la France seule d'ailleurs, mais elle est mais intervenue climat. effectivement pour libérer. Alors après, euh, on peut quand ouais, même voilà, considérer mais... que c'était euh, positif pour les Libyens euh, de euh, mettre de côté le euh, colonel Kadhafi qui était un dictateur.
12: Oui mais alors on peut dire ça, mais est-ce que réellement ça fait plus de bien que de mal ça, Après c'est là que la discussion
0: changer. commence et certains voilà. disent qu'effectivement euh, pour des bonnes raisons nous sommes intervenus sans doute et ces raisons sont louables mais peut-être que les conséquences de cette intervention ne sont pas celles qu'on imaginait.
12: – Exactement, c'est pour ça que peut-être pour l'Algérie, le fait de simplement dire un pardon, mmh. euh, je pense que ça ferait énormément de bien. Mmh. Je ne pense pas que ça nuirait sur n'importe quelle, euh, quelle relation entre l'Algérie et la France. Bon. Euh, oui, – Jean-Pierre je est avec
0: nous, Jean-Pierre, lui, qui, euh, est... qui a 75 ans, c'est important de le dire aussi, parce que peut-être que vous avez fait la guerre d'Algérie ou euh, les événements d'Algérie, comme on disait publiquement à l'époque <rire> ?– Pas du tout, j'étais trop tout. jeune. Vous étiez trop jeune, oui, 75 oui. ans, effectivement. C'est la classe 55. En Mais fait, les, la guerre d'Algérie voilà. a commencé en... En 54. En 54, avec ce qu'on a appelé la Toussaint Rouge. et oui, oui, cette, je très bien. Cette mort de ces deux enseignants. Et puis ça s'est terminé oui, oui, avec les, les eu, accords d'Évian. Il n'y a pas
11: eu que ça, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu plein d'événements sur le territoire en même temps. Bien pour sûr. Pour montrer cette insurrection euh, et généralisée Bon, qu'est-ce bon, que ben, vous bref. en pensez vous. Alors, pour euh, quelques mots, euh, demander pardon pour la colonisation, je trouve ça absurde et ridicule. Même si ça peut choquer dans les termes que j'emploie Mais je vais m'expliquer euh, Si vous voulez, je vais prendre un petit peu de hauteur L'histoire de l'humanité n'a été que colonisation depuis la nuit des temps, je dirais Les colonisateurs d'hier seront sont les colonisés d'aujourd'hui hein. Donc faut-il demander aux Romains d'avoir colonisé la Gaule Et je dirais même les conquérants arabo-berbero-musulmans Qui ont conquis une partie oui. de l'Espagne Et d'ailleurs ont conquis aussi le Maghreb ils sont restés, là, en Espagne, de 711 à 1492, et je dirais volontiers les termes que j'ai employés, après Jésus-Christ. Bon, Jean-Pierre, on va ça. marquer
0: une pause, mais je ne souhaiterais pas qu'on qu fasse, effectivement, l'histoire de la colonisation à travers les siècles. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que on, les Français doivent s'excuser ou pas Et puis, je crois comprendre, avec votre phrase, les colonisateurs sont les colonisés d'aujourd'hui. Je, je mets en garde parce que je, je crois deviner ce que vous voulez dire et, et soyons prudents sur ce type de phrase qui est une phrase peut-être qui n'est pas faite pour apaiser les choses, si vous me permettez. 14h18, on revient tout de suite et on vous donne la parole.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
10: Monsieur Boubouk Allez, nos réseaux sociaux. Marie-Françoise nous écrit depuis qu'Emmanuel Macron était lui, il ne cesse de se mettre à genoux. Ça suffit maintenant. Pour Yves, il ne faut pas s'excuser. La France est tout le temps en train de le faire. Et on termine avec Nathalie qui pense que ça atténuerait au contraire certaines tensions.
0: Et on termine donc l'émission sans doute avec Jean-Pierre, Jean-Pierre. Je je,
11: oui, je vais recentrer mon, mes propos. Hein. Je, reviens sur, je reviens sur, la, sur la repentance donc de monsieur Macron. Donc pour une fois, je suis d'accord avec lui. Euh, il a bien fait de pas s'excuser. Par contre, quand il avait fait une horaire grossière en disant que la colonisation était un crime contre l'humanité, c'était une erreur grossière. Alors bon, il est peut-être bon économiste et financier, mais enfin, il manque de culture historique, je dirais. Bon, euh, parce qu'il faut reconnaître que euh, agiter le chiffon rouge, l'État algérien a l'habitude d'agiter le chiffon rouge de manière périodique euh, sous le nez des Algériens en parlant de la colonisation. On sait très bien qu'également, politiquement parlant, euh, c'est une manière un peu de faire diversion pour faire un petit peu masquer ses propres difficultés internes. Ça, c'est une méthode bien connue. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Donc, pas de repentance. C'est l'effet historique. Ça remonte. Euh, comme je l'ai dit, vous avez mal interprété mes propos, monsieur Pro. Quand j'ai parlé de colonisateurs d'hier et de colonisés d'aujourd'hui, je faisais aucune allusion. Aucune. Je me plaçais sur un plan historique dans sa globalité depuis la nuit des temps. C'était des mouvements humains. Euh, un coup, c'est les uns, un coup, c'est les autres. Moi, quand j'étais au lycée, on n'apprenait pas ça à la colonisation. On appelle ça les grandes conquêtes. Bon, avec la conquête, euh, la conquête des Grecs, les Romains, les machins. Voilà, en gros, voilà. comme on arrive à la fin de l'émission, je ne peux pas développer. Hein.
0: Mais non, mais c'est toujours intéressant. Je pense que, pour tout vous dire, François Mitterrand, déjà, avait développé cette idée « La France n'a pas à s'excuser ». Il l'avait dé... développé cette idée, évidemment, après ce qui s'était passé au moment de Vichy. Et au contraire, par exemple, Jacques Chirac avait présenté ses excuses. Donc c'est à chaque fois deux euh, positions oui. possibles que doit avoir euh, la France. Et, on est dans la tambouille, est des des on est tambouille des politiciens, là,
11: évidemment. Quoi.
0: Bah, non, c'est aussi des positions de principe, disons-le. En tout cas, merci beaucoup Jean-Pierre. Oui. Arrive bientôt, à l'instant l'excellent euh, Laurent Tessier, qui, ah, va nous faire, euh, merci, à majesté. qui va nous faire à l'instant le débrief <rire>
1: 13h, 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL C'est l'heure du débrief de l'émission Par Laurent Tessier
6: Allez vous manifester, faire grève contre la réforme des retraites Yann
2: sera dans la rue on sera dans la rue, on sait comment ça se passe Il y aura une grosse mobilisation au début Puis le gouvernement va jouer la stratégie du pourrissement Donc il faut des actions concrètes Il faut vraiment plier ce gouvernement en deux semaines Faire une grève générale, tout bloquer pendant deux semaines Que ce gouvernement cède
6: Alors la CGT Pétrole a appelé à plusieurs jours de grève C'est trop pour Alain, traiteur en Loire-Atlantique Il y a d'autres moyens que de bloquer la France Parce
9: qu'on y va droit, c'est prévu bien. Euh, On va nous bloquer on va... Moi mon chiffre d'affaires, eh ben, il va en prendre une claque dans la tronche Et puis euh, je peux même mettre la clé sous la porte Est-ce qu'il se rend compte de ça ce monsieur Est-ce se rend compte qu'il y a une France qui travaille et puis il y a une France c'est toujours les mêmes qui font grève CGT, CFDT, FO
6: Et Alain a eu une formule très spontanée écoutez
9: Le sport national en France c'est une mouche qui pète on fait la grève et on
6: fait la grève tout le temps Un aussi qui est très spontané c'est Monsieur Boubou qui porte désormais un nouveau
0: surnom grâce à vous Pascal euh... Euh, monsieur euh, comment c'est Boboc non Bibic oh
2: non non, oh. Non. oh non non Monsieur
10: non 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 pas Bibic J'accepte tout mais pas Monsieur Bibic
2: C'est
6: un concept ça Monsieur Bibic Sinon aujourd'hui Pascal est arrivé avec deux galettes une brioche pour nous faire plaisir et aussi pour remplir son estomac hein. Port de il 3h45 toi. Ah bah oui c'est très clair
0: Moi je suis devenu depuis, euh, depuis 5h47 de J'ai mangé euh, un café et, euh, un pain au raisin Manger un café.
6: <rire> j'ai mangé. <rire> Et comme par hasard, qui a eu la fève aujourd'hui Et figurez-vous
0: que j'ai gagné la fève. Je l'ai eu. Oh je l'ai eu. Alors, monsieur Boubouc est ah. venu avec une couronne qu'il va me mettre sur la tête. Donc, oh euh, je vais avoir l'air voilà. malin avec
6: cette couronne. La fève a été trouvée. Vous avez eu Pascal, une demande
0: très intéressante. Si les auditeurs pouvaient m'appeler Sire ou Majesté jusqu'à 14h30, je voudrais savoir l'effet que ça fait. Vous pouvez essayer pour voir euh, Damien de me parler comme ça Sire, monsieur... Pro, Sire pro Non, Sire, Sire. Sire Pascal Pro Votre Majesté.
6: Mesdames, Messieurs, Pascal Pro, le roi. Mais nous, alors en régie, quel titre avons-nous obtenu Écoutez bien, notamment Jean-Alphonse Richard. Vous, vous êtes. Euh, vous
0: êtes euh, non, vous êtes les gueux, vous êtes. Euh, merci vous êtes, Vous êtes <rire> troubadour, vous êtes. Comment ça s'appelle euh,
6: Bouffon. Euh, non, non, oh, mais, mais, non. Mais... Merci, merci Jean-Alphonse. <rire> mais, mais Pascal Pro, roi, ça a l'air de vous plaire au vu de vos premières réactions oui. au standard
0: Bonjour Virginie, vous êtes avocate
13: Bonjour Majesté, ah.
0: bonne année Je vous assure, ça fait curieux hein. est, on est, Mais on, on y prend goût hein. Très très rapidement, bien sûr Le débrief pour aujourd'hui C'est
6: terminé, vive le roi Vive le roi Lyon C'est l'histoire de la vie Le cycle éternel Majesté c'est un marquis, genre, je pense. Ouais, voilà.
14: Le divin marquis, comme on disait, enfin, c'est oui, autre, autre chose, le divin marquis, Enfin, me on n'est pas loin du crime. Euh, dans l'heure du crime, tout de suite, on revient sur l'affaire Agnès Leroux, la disparition d'Agnès Leroux. Euh, bien mystérieuse affaire, tout de suite, dans l'heure du crime euh, sur RTL.